0: Добрый день! Ну и хватит о добром. Сегодня в Пахачах 16 сентября 2021 года. Погода была ясная, теплая, солнечная. Даже летом редко такая погода бывает. Некоторые жители села копали картошку. Это уже последние пташки. Ходил в Лабаз, пробежался. Пароход же пришел. Коммерсы разгрузились, но хлеба никто не привез. Я на цены даже не смотрел. Там край глаза зацепился. бананы 240, яблоки 380. В одном лабазе помидоры 600, в другом 800. Ну, что я заметил, людей там в лабазах нет. Ну, это и понятно. Старики повымирали. И пошла такая тема, что те, кто имеют лаве, уже сами заказывают с Петропавловска. Там не знаю, кто им передает. Но когда приходит пароход, орда несется на машинах. Все груз загруженные. Все себе что-то везут домой. То есть не покупают у местных коммерсов. У местных коммерсов могли бы покупать такие, как я, нищие, то есть, ну, которые не могут заказывать себе оптом продукты с Петропавловска. Но мы обеднели и, говорю, пенсионеры повымирали. Помню, годы лет 10 назад, как приходит пароход, ой, как они торговали, эти коммерсы. Во-первых, уралами возили продукты, уралами. По 10 уралов грузили, то есть разгружали. А сейчас у коммерсов Машинки маленькие, или фургончик какой-нибудь, или пик... этот как. Ну, некоторые, правда, и на, на Уралах возят, если у них есть Уралы. Ну, понемногу. А так, всего по чуть-чуть, или какой-нибудь пикапчик, грузовичок. И вот зайдешь в Лобас, а там очередь. Очередь. И все эти продавцы вмыли. И нанимали специально людей знакомых, которые бы там фасовали прямо с ящика все с пола с это только успевают урузить продавать вот такое торжище а сейчас зашел никого нету в магазинах одни продавцы скучные такие дела ребятушки ну а таким как я нищим, куда там помидоры по 800 рублей покупать это я уже все это уже не мое. ну в общем погода чумовая А на меня в депрессуха напала получается я себя могу мобилизовать это только на копку на посадку на кучку на копку картошки а все остальное я себя лень не могу подавить и если там что-то надо сделать я ужасно тоскую и себя ломаю а потом оказывается что уже время ушло и думаю а нафиг оно и вообще надо. Такой вот я к труду не приученный. А с другой стороны, где я к труду приучился бы? Для инвалидов на Камчатке работы нету. А сегодня посмотрел Пивоварова про этих, про гастарбайтеров. Только могут самолетами сейчас прилететь. И получается, что какая-то компания, потому, потому что у них денег-то нету у этих, угастеров. гастеров. Какая-то компания э, берет их привести и оплачивает билеты, ну, все документы, там, проезд в русский мир, все эти первые их патенты, налоги, она все выплачивает за них. А потом они, значит, должны отработать сначала на эту компанию. И, а там вообще, показали птицефабрика, они там вкалывают в каких-то нечеловеческих условиях, от рассвета до заката. И если, допустим, заболел и не можешь работать, Тебе штраф сначала тысяча рублей, а потом. Ну, один день не вышел, тысячу рублей штрафа. Второй день не вышел, там уже две рублей штрафа. И так по нарастающей. То есть человек даже в больницу не может пойти, если ему сна совсем плохо. Просто на измор. И документы у них забрали, и вот они, они устроили там скандал. Приехали журналисты, приехала полиция. И эту тетку пресс-секретаря, или кто она там, это с этой компанией, которая за, это, завод представляет эту птицефабрику, ну, где переработка идет, Она говорит, а это не наши рабочие, мы их знать не знаем. Ну как же они не ваши, если вы, это, они на вашем заводе работают. Она говорит, мы заключили договора с фирмами, поставляют нам работников. А в какие, а уже фирма, раз это, рассчитывается с этими гастерами. И им там как-то из-под полы дают деньги. В общем, Просто какой-то трэш. В каких-то они скотских условиях Там тетка одна боевитая. С помощью журналистов им удалось эти паспорта вернуть, потому что она переехала в другой. Говорит, тут получше там. У нас тут получше. А, говорит, а как? Покажите. Ну что, стоят комната, панцирные сетки, то есть панцирные кровати двухэтажные. И вот весь их не этот. Но он говорит, у нас тут прямо зашибись. И начали перетирать, что вот русские не хотят работать, и фермера показали. Говорит, узбеки работают, это надо, а русские не хотят. А ему говорят, а ты не хочешь русским денег нормальные платить, они а за бесценок нанимать этих узбеков? А он говорит: а если я подниму цену на продукты, и все так говорят: если а вы что хотите, чтобы жилье подорожало, вы что хотите, чтобы продукты подорожали, вы что хотите, чтобы. Коммуналка подорожала, а она подорожает, потому что, если русский, россиянам платить больше, и все такие добренькие получается, что они вот за нас пекутся специально. В общем, я посмотрел, а потом эту тетку, которая в самом начале скандалила, чтоб ей паспорт отдали, поехали. Я не понял, то ли это Таджикистан, то ли Узбекистан. И там просто какие-то вот ну трущобы, просто трущобы, как, как допустим, в Петропавловске, Камчатском. Такая же жопа, просто все разрушается, все. И живут они только на деньги, которые присылают из России эти гастарбайтеры. И как начали показывать, что дети годами отцов не видят. А некоторые вообще уезжают, мужики, на работу. А там или убьют, или новую семью найдут. В общем, там такой трэш. И вот они все живут, вот эти мальчики, эти чтобы дожить до 17 лет и уехать в русский мир. А мужики, которые спрашивают, мужики ходят там, это «А вы почему здесь вот остались?» «А меня выдворили». И другой говорит «И меня выдворили». Получается, там одни мужики только те ходят, как у кого с русского мира выдворили за какие-то там нарушения. А таких мужиков, которые просто там живут, уже не осталось. И... Человек там в комментарии пишет, а что вы там, мол, за этих гастеров прям переживаете, а сколько из русском мира из периферии в Москву ездят вкалывать, они что, в лучших условиях, что ли, работают? Вот он такой русский мир, ребятушки, суровый. И, а я думаю, так на Камчатке та же самая, это, привозят людей тоже, потому что, чтобы бесправные были, чтобы не смели ничего сказать, потому что... Не дай бог, что-нибудь там скажешь, полслова, и мигом выставят. А, а как улететь отсюда? Сюда улететь нельзя. Только если работодателя оплатит дорогу. Поэтому молчат и... А моя мать, когда Лютерскерка забыл, в правком ее избирали эти работницы. И они там после работы... Ну, там был освобожденный этот начальник профсоюза. Все остальные, как депутаты, допустим, денег-то не получали, но вот... Они постоянно разбирали какие-то жалобы, какие-то эти, кому-то не доплатили, кому-то нахамили. Кто-то пьяный был, его что-то там оскорбили. Или он говорит, что я не пьяный был. Кого-то там нужно отправить куда-то, поехать, это. что-то ему не оплатили. И вот все это выяснялось, вызывалось руководство завода, какие-то бухгалтерия кому-то не доплатила. И все это разбиралось плоть до всяких этих. А сейчас-то ни к чего нету. Вот до чего мы дошли с этой свободой и демократией, что совершенно бесправные рабочие стали совершенно бесправные. А вчера я ягоду собирал, а сегодня не пошел, поленился. Вот слышу вертолет прилетел, а я около бортпорта пасся, а потом слышу рев такой, думаю, блядь, неужели самолет появился тут? Сюда-то самолеты никогда не летают. Зашел на эту... Холм, который на, над трубой водопроводной, которая с водозабора идет, забрался, глянул. У летит эта аэролодка, которая у Каряк Энерго принадлежит. Не сказать, что она быстро едет. Но грохоту вот этот винт работает, ну прямо как самолет легкомоторный. Посмотрел, я думаю, ну нафига она нужна? Летом на ней вообще неинтересно ездить. Единственное, у нее плюс кабина герметичная. Ну, наверное, они ее для зимы все-таки должны эксплуатировать, когда лед встанет. А по воде она не сильно. А сегодня вот сидел на берегу реки, и их железная лодка из нержавейки под обычным мотором. И у нее ход гораздо быстрее, мне кажется. но ну, я не оценю, так что. А главное, значительно меньше грохоту. В Петропавловске-Камчатском три кандидата в депутаты в собрание края. По третьему избирательному округу неожиданно снялись с выборов. Третий избирательный округ охватывает восточную часть Петропавловска, улицы Солнечная, проспект Силковского. Регистрацию в качестве одномандатников в округе прошли четыре кандидата, которые шли от парламентских партий. Сегодня появилась информация, что трое претендентов, Елена Бешкирева от «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», Евгения Богданова из ЛДПР и Игорь Капелюх от «Единой России», по одним данным вчера, а по другим сегодня сняли свои дик- кандидатуры. Бестерева прокомментировала решение, записав небольшой ролик, который опубликовала на ютубе. Гендиректор компании агентства безопасности «Бриар» утверждает, что снялась с выборов в знак протеста, по ее словам, того спектакля, который называются «Выборы». Почему у Бещеревой возникли претензии к процедуре, только сейчас претендент не уточнила. Каких-либо заявлений о других бывших претендентов пока не последовало. В краевой избирательной комиссии комментарий получить информагентству не удалось. В избиркоме сегодня не брали трубки, каких-либо официальных решений о снятии кандидата с выборов избирком не публиковал. Тем временем на сайте комиссии все три претендента уже указаны как выбывший После регистрации кандидат в списке остался только Василий Милованов, который идет на выборы от КПРФ. Согласно законодательству, выборы не могут быть безальтернативными, поскольку за время, которое осталось, изменить ничего нельзя, то во время голосования в предстоящие выходные в третьем округе у избирателей будет только три убедилютения, а не четыре, как в других округах Петропавловск. Но тут, понимаете, до чего дошло прямо даже... Единорос снялся. Так они вот не хотели коммуниста пропустить. Ну, зато людям теперь понятно, кто спойлеры, а кто реально борется за власть. В Елизовской осени 2021 участвовали все исправительные учреждения Камчатки. На прошедшей выходные выставки, ярмарки камчатских производителей Елизовская осень 2021 свои работы представили все Исправительные учреждения Камчатки, как сообщили и 24 в прислужбе Камчатского УФСИН, чтобы разместить весь ассортимент продукции, изготавливаемых Камчатскими осужденными, понадобилась одна из самых больших площадок на ярмарке. На площадке можно было приобрести овощи, костюмы для охоты, рыбалки, постельное белье, полотенца и другие швейные изделия. Самой зрелищной стала выставка распродажа товаров для дома и дачи, а также сувениров. Здесь продавались мангалы, скамейки, шезлонги, барные стулья, элементы декора из дерева и металла. Также гости смогли увидеть и приобрести нарды, домино, вырезанные из кости и дерева местных национальных героев, декоративные инсталляции и жизни коренных малочисленных народов Камчатки, гербы региона и многое другое. Все вырученные средства будут направлены на развитие производства, производственного сектора УФСИН России по Камчатскому краю, отметили в пресс-службе ведомства. Но видите, как получается, что единственный способ Получить работу на Камчатке – это сесть в тюрьму. Потому что для других, то есть тех, кто в тюрьму не сел, для вольняшек, а на Камчатке приглашают с других регионов. На Путину везут с Бурятии, с Алтая. На Золото тоже там везут в Европейской России. Даже когда Солодов хотел отремонтировать 13 домов в Валюторском районе, Ближе Чукотки он нигде никого не нашел. А получается еще такой вопрос, Чукотка еще дальше, то есть там, там, значит, люди есть, которые могут выполнить работы, а вот на Камчатке уже нету. Если ты житель Камчатки и ты не бюджетник, не чиновник и не силовик, тебе будет очень тяжело найти какую-нибудь работу. И не потому, что ты там... Не можешь, не умеешь, а просто потому, что ты житель Камчатки. Клеймо в биографии. Пятый пункт. Чукотки пишут. Новые меры поддержки доступны для жителей округа, привившихся от коронавируса с 13 сентября, сообщает ИА Чукотка. Вознаграждение в 2000 рублей за первую вакцинацию для пожилых жителей Чукотки выплачивалось с апреля. Теперь выплата увеличена до 3000 рублей и распространяется на повторную вакцинацию. Чукотская прописка для этого не требуется. Обязательное условие – гражданин должен быть старше 50 лет, то есть находиться в особой группе риска и получить вакцину в одном из пунктов на территории округа. Выплата положена и гражданам в возрасте 18 лет и старше, проживающим в сельской местности. Впрочем, человек может находиться сейчас и в Анадыре, но быть прописанным, например, в селе Чукотского района. Новые меры поддержки будут действовать до 31 октября. По данным окружного департамента здравоохранения, на 16 сентября прививки поставили 22 301 житель Чукотки, 20 833 полностью завершили вакцинацию, а 765 прошли ее повторно. Ну и вот мой комментарий. А солодов лавы населению камчей за вакцинацию не отслюнявливает. А как было бы дело, а как бы дело пошло? Надо, ш... Надо шары залить. Вакцинировался. Пару тысяч набухло, получил. А это новость из Якутии. Семья неделю не могла вывести и похоронить заслуженного учителя из-за задержек рейсов авиакомпании Якутия. Они улетели. Только после скандала семья умершей Анны Сивцевой, заслуженного учителя, ежедневно ездила в аэропорте Якутска с телом покойной в надежде улететь в Чокурдах. Женщина скончалась еще 6 сентября. Ее родным удалось купить билеты только на 11 За билет для сопровождающего, перевозку груза 200, ритуальные услуги они в общей сложности заплатили более 140 тысяч рублей. По расписанию самолет должен лететь в Чукурдак три раза в неделю, а по факту летает один раз. И то с задержками, а иногда и вовсе не летает без объяснения причин. В, в, в авиакомпании родственникам на жалобы заявили, что у них в приоритете живые люди. Семья Сивцевой возмущалась. Наша мама всю жизнь отдала на благо республики, любила ее всей душой и была настоящим патриотом. Но поделать ничего не могли, кроме Якутии, в Чокурдах никакие авиакомпании не летают. В итоге рейс отправили сегодня только после скандала. Ну вот это все, что нужно знать о русском мире. Получается, что это заслуженный учитель при жизни там говорили ей, сю-сю-сю, какая ты молодец, какая ты вот грамотки, наверное, на нее, может, какие-нибудь награды тоже. И все им говорили, вот, как они эти все эти учителя любят говорить, сердце отдаю детям. И вообще они любят про себя такое сказать. Когда я был депутатом, один учитель сказал, все пьют страшно, но сколько пьют учителя, не пьет них, но пьют с умом, чтобы не заметили. И вот она умерла, точно как господин из Сан-Франциско рассказ Ивана Бунина. Там один четкий мэн из Америки поплыл в Италию и там красиво хотел морально разложиться, но помер. И потом идет рассказ, как его бедненького в гробу отправляют на историческую родину. И вначале в него все пылинки сдают, а потом уберите это немедленно. Нам нам трупы не нужны. Мы тут не это. Так и с этой учительницей но я приписал комментарий, что теперь понятно, почему Солодов уехал на Камчатку. Там нравы ему сильно суровые, не понравились. Хотя на Камчатке то же самое. Помните, весной был огромный скандал, даже Данил Зоров на эхо Москвы рассказывал про этого умершего человека из Слаутного. И только после этого Солодов там распорядился, чтоб его привезли домой и похоронили. «Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и холодный, задумчивый грузин на месте тебя ковал, на грозный бой точил черкес свободный». Пассажир самолета, летящего из Петропавска-Камчатского в Москву, сообщил, что у него нож и отдал экипажу. Сорокалетний Алексей Щуров во время полета вспомнил, что забыл сдать нож и решил добровольно дать его борт проводнику. Командир воздушного судна сообщил об инциденте. В аэропорту пассажиров встретили сотрудники полиции. Проводится проверка. Ну вот и спрашивается, вот когда я летал там, как же он прошел через эти металлодетектор, а? Где у него был этот ножичек? И зачем он его решил сдать этим? Это несколько лет назад было. А какой-то там народный умелец, я не помню с какого села, с побережья, а он, значит, -э 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 Режет, режет там по дереву, по кости, но режет ножами. И у него, значит, специальные ножи, которыми он, собственно, и режет. И его пригласили в Америку, на Аляску, мол, покажи, как ты там режешь. Ну, он там и нарезал. Им нарезал. Те такие, м-м-м, какой ты этот красавчик. А потом, значит, он вернулся в Петропавловск. А с Петропавловской муж надо вылетать в свое село. Но ну, на смотре у него забрали эти ножи и сказали... Нефиг такое таскать с собой. И он писал во все инстанции, что это не просто там какие-то ножи, которые я могу. Это вот мои орудия труда. Я же ими работаю. Я я же это... И вы же понимаете, что когда я летел с Америки, я просто сдал эти ножи экипажу, пилотам. И спокойно прилетел в русский мир. А здесь у меня их просто забрали. Так что. Нефиг. И вот я вспоминаю. Летел я сессия Лютерского рассовета в Пахаче, купил билет, стою в очереди в комнате, где в очереди, комнате, где производят досмотр пассажиров перед вылетом. Подходит ко мне бедно одетый, но очень вежливый абориген. Скажите, пожалуйста, я не мо... я смогу улететь на этом вертолете. А вы куда летите? Я лечу из осорской дурки в опуку. Уже месяц не могу вылететь домой из Корфа. Если у вас есть билет, билета у меня нет. Может вы еще успеете его купить? Я бы купил, но у меня нет ни денег, ни паспорта. Однако меня это не сильно беспокоит. А вот смогу ли я пройти досмотр? Я посмотрел на его брезентовый рюкзак и спросил. «А что у вас в нем?» «Да ничего, кроме ножа». «А нож большой?» «Ну что вы!» Абориген показал руками размер своего тесака. «Даже не знаю», промямлил я. «За мной скопилось уже много пассажиров на рейс. Самые борзы лезли в комнату досмотра без очереди и вылетали обратно, как ошпаренные. Тетки, работающие на досмотре, давно выработали командирский голос». Наконец, одна появилась в дверях и заорала на весь коридор. «Апукский псих! Где он?» «Так, не заходим! Где Апукский псих?» «Вон он! Тащите его сюда!» Абориген робко шел по коридору, словно его вызывали на казнь. «А почему его без очереди?» — раздался робот в коридоре. Тетка с отчаянием сказала... «Знали бы вы, как он нас за этот месяц заебал!» Так абориген улетел домой без денег, билета и паспорта, но с ножом. А все потому, что умел правильно выстраивать отношения с людьми. Уважаемые люди, раз уж вы если заслушали до конца, помогите инвалиду денежкой на еду, а на этом я буду заканчивать.